0: O Senhor acrescentava à igreja os salvos. E o Senhor acrescentava à igreja diariamente aqueles que iam sendo salvos. Atos 2,47. Estamos com mais de dois mil anos do início da igreja. Se, por um lado, nos sentimos alegres pelo progresso espiritual que podemos constatar entre muitos dos irmãos, por outro lado, devemos nos sentir mais responsáveis por alguns que se mostram fracos e inconstantes. Preocupa-nos também o lento crescimento da igreja em nossos dias. Sabemos que o crescimento da igreja é a obra de Deus e não o resultado do trabalho humano das pessoas. Entretanto, se nós desejamos que o Senhor acrescente pessoas à nossa igreja, se faz necessário que nós sigamos o exemplo da igreja primitiva em seu dia a dia, a qual serve de modelo para nós. Primeiro, eles estavam cheios do Espírito Santo. Notemos que o grande crescimento da Igreja Primitiva se deu após o dia de Pentecostes, quando todos foram cheios do Espírito Santo. A primeira exigência para crescermos individualmente e como Igreja é sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de uma experiência real e duradoura com o Espírito Santo. Necessitamos renovar nossa experiência com Ele diariamente exercitar os dons e manifestar o fruto do Espírito Santo. É somente através da manifestação divina e de nossa cooperação com ela que o Senhor acrescenta à igreja aqueles que iriam ser salvos. Precisamos evidenciar mais a obra do Espírito Santo. Necessitamos ser mais santos e menos pecadores, mais luz e menos trevas, mais maduros e menos criancinhas, mais nós e menos eu mais de Deus e menos do mundo, e só assim Deus acrescentará novos crentes à sua igreja. Em segundo lugar, a pregação da igreja primitiva era uma pregação a mensagem bíblica e cristocêntrica. Após estar cheio do Espírito Santo, Pedro e os demais apóstolos não se prenderam a fábulas mexericos, ou discussões filosóficas antes passaram a pregar a palavra de Deus com ênfase no fato de que Deus em Cristo reconcilia o mundo consigo Deus acrescenta novas pessoas à igreja à medida que pregamos salvação em Cristo Jesus e quando a sua palavra é anunciada com fidelidade e não quando usamos a palavra de Deus como pretexto para defender ideias humanas quando usamos para jogar indiretas, criar silogismos, defender posições pessoais ou coisas do gênero. Devemos discorrer sobre a palavra de Deus, a Bíblia, para revelar Deus aos homens, seu grande amor e o seu plano salvador e, por fim, sua perfeita vontade. Em terceiro lugar, a igreja primitiva era perseverante no Evangelho. Deus exige de nós perseverança. O cristão oscilante e inconstante, além de prejudicar a si mesmo, cria dificuldade para novos irmãos. Devemos perseverar no amor, na doutrina, na comunhão, no partilhar da ceia do Senhor, na leitura bíblica, nas orações. Podemos constatar muitas igrejas cheias de pessoas inconstantes e isso nos preocupa. Sabemos que todos têm problema. Porém, fugir deles não os resolverá. Precisamos enfrentá-los, levá-los a Deus em oração e transformarmos-nos a cada dia à semelhança de Cristo Jesus. Só assim o Senhor acrescentará novos crentes aos irmãos já existentes. Em quarto lugar, havia na igreja primitiva um profundo temor a Deus. Existem pessoas que têm mais medo do mal e de Satanás do que temor a Deus. Temer a Deus é amá-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo, obedecê-lo em tudo. O temor a Deus é um princípio da sabedoria e quando tememos a Deus, nós o servimos com devoção e ele edifica a sua igreja. Em quinto lugar, a igreja primitiva mantinha-se unida. Diz a Bíblia que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, Atos 2:44). Devemos ser unidos apesar de sermos diferentes. Precisamos amar uns aos outros, aprender a respeitar-nos uns aos outros, superar nossas diferenças, buscando exaltar as coisas que nos unem. Se fizermos assim, nossa união será uma mensagem evangelística que o mundo não resistirá. E, qual, e a qual se renderá prostrada aos pés de Cristo. A nossa vitória consistirá na força de nossa união com Cristo e com os nossos irmãos. Em sexto lugar, a igreja primitiva estava sempre no templo. Todos os dias eles estavam no templo. Devemos fazer o máximo de esforço possível para estarmos presentes em todas as reuniões. O cristão não deve faltar, sem um motivo relevante, às atividades de sua igreja. Nossa presença nos cultos é o testemunho de que temos prazer em estar na casa de Deus e de que mantemos comunhão com Ele e com os nossos irmãos. Uma das coisas que demonstram claramente a frieza espiritual e o afastamento de Deus é a nossa ausência aos cultos e a falta de comunhão com os irmãos. Ao estarmos unidos como igreja, nós poderemos consolar, ajudar, corrigir, fortalecer e interceder uns pelos outros. Em sétimo lugar, a igreja primitiva dava testemunho de sua conversão. Devemos nos lembrar de que nós recebemos poder de Deus para que sejamos suas testemunhas. Atos 1.8 O verdadeiro testemunho nasce de uma vida comprometida com Deus e com os seus mandamentos. Só podemos testemunhar a respeito de algo que vimos, experimentamos e vivemos. Por isso é necessário lembrarmos que as atitudes valem mais que palavras. Se perdoamos, nós somos perdoados. A boca fala do que o coração está cheio. A fé sem as obras é inoperante. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Quantos ensinamentos a Bíblia nos traz sobre isso. E diante de tudo isso, temos que orar para que o Senhor acrescente novos membros à sua igreja. Porém, isso só acontecerá quando nós nos esmerarmos por ter cada uma dessas atitudes que permitem o operar de Deus em nós e através de nós. Operar em nossas vidas as diversas pessoas, conduzindo-as para o seu corpo, que é a igreja, do qual nós fazemos parte. Vamos buscar em nossas vidas, cultivar essas atitudes para que o nosso Deus possa acrescentar à nossa igreja os que devem ser salvos? Que Deus nos abençoe.